0: 大家好，欢迎来到 Podcast 频道《空中谈风司》。那开始上一上一集有说我们要讲干险嘛，在开始讲干险之前，要先跟大家就是来讨论几个问题。一个就是说，很不好意思，就是我的 logo 又打错字，已经改正过来了，但是可能大家没发现，那那就是书虫有错一定改正，所以欢迎大家就是来信问问题，或者是说来信。订正说书虫哪里说的不对，因为书虫还很小，还需要成长这样子。好，那就是第一个是这样子。那第二个的话呢，就是我们这个 podcast 的频道用的语言大部分还是用中文嘛、啊。但是因为这个频道的主要目的就是要把这些风湿免疫科的知识传递给大家，所以我是在讲说，嗯，我们之后可能也会录制台语。或者是客家语，甚至原住民的语言，我们也都会去试着要去录这样的 p o d c a s 这样子。那书虫医师本身是可以可以全台语的，可以全台语录制 p o d c a s 这个应该没有问题。只是书书虫医师语言上有点障碍，所以如果那集是台语版的话，那就全部都会就是台语。我们我没有办法这样子国台语交杂这样子那个。开关转过去。那再来的话，就是如果录台语版的话，可能一些专有名词还是会用国语跟大家就是说明这样子。然后基本上，如果说是一些解释啊，一些可以用全台语的部分的话，那我们就会用全台语。那可是书虫一直不会讲客家话，也不会讲原住民的语言，而且原住民现在语言。就是他们的族细分的越来越多，所以如果要录制客语的话，或者是原住民语言的话，那可能需要，可能需要就是，嗯，这些就是会讲客家话的人，或者是跟其他的 podcast podcast 合作这样子。那所以如果要听到客语或者是其他语言的，呃，这个空中台风师的这个 podcast 的话呢？那可能要请大家赞助，那舒崇医师也会想办法去想想看，说有没有除了赞助以外的其他方式，可以来帮助我们录制这个多语言、多台湾语言的这个 podcast。好，那我们这关于这个频道一开始实验性质的这两个问题，就先跟大家解释到这边。那我们要开始来讲说。我们今天的主题肝藓，那肝藓的话呢，其实台湾还蛮多人有肝藓的哎。那肝藓其实是一个很困扰、很令人困扰的皮肤疾病。那因为呢，它顾名思义嘛，就是肝跟藓。所以肝藓的话呢，我们先讲藓好了。藓的话，它就是会很像。一般的真菌感染，一般的霉菌感染，它会有红色的斑块出现，所以它有这个字叫癣。那再来的话呢，肝的话呢，肝。那干的话，顾名思义，它就是会脱血。所以肝癣又有另外一个名称叫做银屑病。那因为肝啊，然后它会一直脱血，然后。肝再加上一直脱血的话，那我们得到这些肝藓的朋友们就是会开始抓，那抓的话呢，又会反复的使肝藓这个问题更加的严重，它是一个恶性循环。你肝藓肝好，然后有脱血、有肝这个问题，然后呢你就会一直抓，然后呢反复这三个步骤这样子恶性循环下去，所以就变得越来越糟。那肝炎为什么抓了会越来越糟呢？它其实跟肝炎疾病本身的特性有关系。所以你如果得了呃是肝炎的病友的话呢，尽量不要去抓皮肤，尽量不要去烧抓这样子。那因为烧抓的地方的话，原本没有肝炎的地方，它可能会因为你这个烧抓使皮肤受损的关系，那开始有一个新的肝炎的这个病灶。所以呢。是这样子，然后再来的话，其实它很令人困扰，哎，很令人困扰，就是说它很不好看。有些就是肝藓的病友啊，那他因为就是可能全身长得蛮多的，它肝藓这个比较喜欢长的地方，其实它全身都可以长，但是它比较喜欢比较多长在就是头皮呀、啊，然后呢。手肘啊，膝盖啊，这三个地方是肝藓病灶最常出现的地方。但是，书虫医师刚刚说过了，它其实可以全身上下都长。所以，因为它长得这个肝藓长得真的很不好看，那它，它第一个，它会让得到这些肝藓的病友们啊，他们就是。通常都会把这些干癣遮起来，因为第一个它长得很不好看，一直强调很不好看。然后第二个的话呢，就是不知道的人以为这样，因为是干癣嘛，以为是一种霉菌感染，觉得会传染。那其实就是这个观念是错误的，干癣它是一个免疫性的疾病，所以呢，它不是它跟细菌没有关系，跟霉菌也没有关系哦。所以呢，它并不会传染。那再来的话，因为这个病灶很难看，那有些人如果长得全身都是的话，体表面积大于百分之五十啊、六十啊，其实因为很不好看的关系、社会观感的关系，所以这些病友们时常会有忧郁跟自卑的这个状况出现。再来的话，因为说如果你肝显的病灶面积很大的话，那其实它不好照顾，然后呢，就会有一些问题啊，比如说，好，你医生不管是皮肤科医师或者是风湿科医师，请这些肝炎病友们开始涂药了。那涂药之后，最多最多，病友们跟我们抱怨的是什么？是什么呢？医生，我全身上下都是一条药膏根本不够。那第二个是药膏。都黏黏的，擦了很不舒服。医生，然后第三个，如果一天要擦很多次的话，说我没有那么多的时间可以擦药。那再来的话就是说，第四个，擦了之后就擦了之后，因为全身它会很黏啊，就是有那个药膏，不能穿衣服，然后呢就要等在这边等药吸收这样子，所以。会有这些，会有这些困扰。其实肝癌如果肝癌真的是蛮难、蛮令人困扰一个疾病，强调好多次。所以我们今天来跟大家讲讲说，说肝癌呢要怎么样照顾，才会让自己第一个省时省力，就可以让肝癌这个病病呃比较缓和一点啊。第二个，现在有什么？现在有什么药物啊？有什么治疗方式啊？有没有什么新的发展啊？好，那再来的话呢，就是说，还有在开始讲之前，还要跟大家讲说，其实因为肝血令人困扰，所以其实网络上你去 Google 的话，肝血淘出来就有好多偏方哦。那这个肝血呢，除了说我们。西医、西医的皮肤科跟过敏免疫风湿科医师可以治疗之外，那当然还会有中医，还会有偏方。那其实苏从医师对于西医、中医、偏方，我没有什么太大的，我没有什么太大的就是主见。我也没有说我自己是免疫科医师，我就觉得西医一定比较好。没有，我觉得关于不管是什么病啊，我们。疏从医师的原则就是几个，第一个就是五周制药的原则，先求不伤身体。如果你这些治疗吃了不会伤身体的话，不会有太大副作用的话，是可以监控之下的话，那疏从医师就赞同。那第二个要有效，有效可能就是。有效当然是说不会说啊，你用的这个药马上就见效啊，然后肝血马上就消失啊。舒从医师也没有要求程度这么高啦，就是我觉得那你就问这个你治疗的医生说，好，那我吃这个药多久可以看到效果呢？那如果说你过了，不管是中药也好，偏方也好，你过了这个观察阶段，它都没有改善的话，那舒从医师建议你，我们可以来。皮肤科或者是过敏免疫风湿科的医生寻求第二意见，所以好，总而言之就是苏从医师觉得说有效就可以，不伤身体有效就好，好，然后呢其他其他我们没有什么主见也没有什么偏见，会好就好，一直是保持这种信念，好好，我们终于要开始认真来讲肝险的，那肝险到底是什么东西呢？到底是为什么会得肝险？第一个，它跟细菌没有关系；第二个，它跟霉菌也没有关系。那它到底跟什么关系呢？它是一个免疫系统失调的一个疾病。那免疫系统、呃、疫系统失调之后呢，它造成说，哎、欸，这个皮肤的细胞啊，没有按照它正确的步骤来生长，所以它开始发炎、红肿，造成红斑、跟脱屑、干痒这个问题。好，那到底免疫系统失衡是什么东西？免疫系统就是打到我们的科别的名字了嘛，就是过敏免疫风湿免疫系统失调到底是什么东西呢？其实每个人都有免疫系统，吼，然后免疫系统是一个非常非常精细的系统，然后呢它很复杂。那虽然书童医师是念过敏免疫风湿科的，但是我也不敢说我对免疫就很了解。其实免疫这个东西，免疫这个系统的话呢，它现在是一个崭新的领域，然后有越来越多的医师跟越来越多的研究人员着力在研究这一块的领域，所以呢，它是一个蓬勃发展的领域哦。那所以你问任何一个医生说免疫失调到底是什么，大概没有什么医生可以很精确的跟你讲说科学的根据。那我们大我们用大家听的话的听得懂的话来讲。那免疫系统呢？就是它是一个非常精进的系统。那它主要的任务是什么？第一个，对抗外来的细菌、霉菌、病毒、寄生虫，只要是外来的东西的话呢，那我们的免疫系统会把它认成是敌人，然后呢去攻击大它们，使得身体保持一个不被外来敌人侵犯的一个状态。好、哦，你。免于你感染的一个状态。那第二个的话呢，免疫系统也会针对自己本身哦，针对自己本身是什么呢？比如说我们的癌细胞、癌症，免疫系统也觉得它是个外来物，所以呢，对内的话，它会攻击我们的癌细胞。所以最近癌症治疗很红的就是这个免疫治疗，吼、哦，所以它有两个这个功能。那什么叫免疫失衡呢？免疫失衡有很多的免疫失调，有很多的面向。那总的来讲，就是说呢，不管它在某，它有很多环节，不知道在哪一个环节或哪两个环节，甚至更多环节出了问题。那我们这个免疫系统开始错乱了。那开始错乱之后，它反而来攻击我们自己人。它本来应该要攻击敌人，攻击的敌人是。细菌啊，然后病毒啊，癌细胞啊，可是他认不清楚了，反而开始在打我们自己人。那这个就是免疫失调。那肝藓的话呢，就是这样子，它这个免疫系系统失调的部分呢，主要攻击到皮肤的部分。好，然后呢，总而，哎，简单来讲的话就是这样子。那详细这个到底是为什么失调的话呢，就有待我们。过敏免疫科医师再去多多的研究，还有我们这些就是研究的专家们多去做这个研究，知道说它到底是哪个环节出错。那这个哪个环节出错，了解的越详细的话呢，那我们新的药物其实会发展的越来越快。所以大家也不要担心说，哈，医生，我之前有乖乖的，有乖乖的听你的话，有乖乖的吃药，可是，可是医生说。他也治疗不下去了，这种事情可能是二十年前的事哦。我们治疗，随着，因为这个是个新的领域，然后呢，随着越来越多的了解的话那新的药物就会出来。那原本之前不能治疗的病，其实到现在有很多都是可以被治疗的。那当然，当然，舒虫医师也不能跟你说哦，你百分百会好，没有，那你可能就是本来本来就是。呃，完全不能治疗。那我们现在帮你治疗成百分之五十、百分之七十，让你有一个大幅度的改善，这样子。好，然后之后再再发展，可能可以完全治愈啊。所以不要害怕说没有药物可以治疗，其实药物越来越多。那舒崇医师会之后会再讲说，哎，这个肝炎的用药跟治疗大概是怎么样的一个过程。好，那肝炎我们刚刚说到说。他到底是什么疾病嘛？他是一个免疫失衡的疾病嘛？那再来的话呢？这个这个疾病到底会有没有什么并发症？他有没有什么其他的困扰？有哦，因为第一个的话就是，欸、这个讲了很多例子啊，就比如说，因为他全身上下都长了肝藓，然后呢，皮肤很痒、红斑，所以他没有办法去工作。人家雇主不雇佣他，然后呢，他就没有收入，这个是很常听见的。然后第二个第二个例子的话，就是我觉得真的是有点新奇，但是这个就可以跟大家讲的话，就可以让大家知道说，其实这个肝险影响人际关系之间真的很严重。就是有一个病人，他就是长得很漂亮啊，然后呃也有男朋友啊。然后男朋友也跟她说要结婚啊，可是她打死不结婚，她就说就问他说，苏从医师就问他说为什么不结婚？人家你交往很久嘞，交往至少十年以上，很久，然后十年以上，然后呢你们相处也没有什么问题，啊为什么不结婚呢？就没有什么探探究人家隐私的问题，单纯想要知道啊，反正因为就是都看很久了，都是都是病人这样子，然后他就说医生。我我得了这个干癣，我没有办法穿婚纱。好、oh, ，就是女生的梦想，就是一辈子都要穿一次婚纱，大部分是这样了。好，然后呢，所以他讲出这个理由的话，那舒崇医师也没有办法去反驳，那就就只能跟他说：“那我们好好的治疗，如果你皮肤干癣治疗好之后，我们再来考虑要不要结婚，好不好？如果只是单纯因为这个婚纱的问题的话，或者是说第三个例子就是说，嗯。”他干癣，然后呢，第一个是影响工作嘛，啊、第二个就是影响人际关系。那再来的话呢，就是因为这些关系，再来的话呢，第三个就是说，他因为皮肤这个问题，他没有办法睡觉，对他没有办法睡觉，因为又干又痒啊，然后有时候会很痛啊，然后就是好像全身被虫咬这样子，他没有办法睡觉，造成说。不管是在心情方面，它影响这些病人可能会容易出现忧郁症、焦虑症，然后呢，对于自身自身就是形象的一个羞愧啊。你说除了这个会影响心理之外，会不会影响其他生理状态？其实是会也，它蛮常并发说，呃，心血管疾病，它是一个合并症，它是一个共病群，然后代谢症候群，比如说高血糖啊、糖尿病啊。血脂肪太高啊，好，然后呢，或者是说眼睛侵犯到眼睛，产生虹膜炎，那侵犯到其实体、呃，侵犯到其他关节，那造成说我们知道的干癣性的关节炎。所以呢，干癣有时候大部分的人是只局限在皮肤的，但是有少数部分的人呢，除了呃少呃除了。第一个，它会影响到皮肤嘛？那再来的话呢，大多数的人会受这个皮肤的病灶所影响，然后影响他的心理状态。再来，有一部分的人他会因为这个肝腺特殊疾病发炎的关系，然后呢合并有心血管疾病、糖尿病，然后呢还有这个关节炎跟虹膜炎。那至于肝腺性关节炎的话呢，算是过敏免疫风湿科在看肝腺这群病人当中的一个。核心股，所以我关于干性性关节炎的话呢，我们会另外开一集，另外开一集来跟大家讲说，那干性性关节炎的一些详细的治疗啊，然后它的其他发展这样子。好，那再来的话呢、呃，想要跟大家说一下说，想要跟大家说一下说一些迷思啦。第一个，刚刚有讲过说肝险是不会传染的，吼，不会传染的哦。那第二个的话呢，肝险是不是一辈子不会好？其实肝险的话，如果一开始，苏崇医师常常用一个比喻，就是跟灭火一样。你一开始火烧得很大，所以呢，肝险的火烧得很大，所以。过敏免疫风湿科的医师啊，皮肤科的医师可能一开始会用蛮多种治疗，比如说擦药、照光，然后呢药物治疗。一开始火很大的时候，我们就要积极灭火。所以大家会发现说，你如果一开始开始看的时候呢，那会拿到好多种药膏，那会拿到好多种药物。那这个就是灭火理论，书虫医师自创灭火理论。你一开始火越大的时候呢，用越多的。越多种多面向的治疗药物的话，也会用的多一点。那第二个，如果火小了嘞，火小了，那我们就要开始减药啦，因为你就不用那么大的力气去灭火啦。啊，第三个，火如果熄灭了呢？火熄灭的意思就等于说你肝藓好的差不多了。那好的差不多的话，我们就把药全部拿掉，然后好好的做好日常保健。避免这个肝藓不要复发，然后定期可能看你的状况，半年一年回去看一次皮肤科医师或者是风湿免疫科医师，这样子就够了。所以呢，肝藓会不会是一辈子都不能好的病？不会，你只要好好控制，有很大的机会是可以完全停药，完全不擦药，然后呢正常生活的。那我们来看。稍微讲一下，说这个这个肝炎在台湾的一些流行病学资料，就是一些它的发生率啊，好、哦，然后第一个，台湾肝炎在台湾的盛行几率的话呢，大概一千个人会有两个人有肝炎， 0 2 3 5点这样子。那肝炎的平均发病年龄呢，大概是在34岁左右。但是这个意思不是说，哎、欸，只有在34岁才会发病，没有。其实各个年龄层都有可能会发病，只是好发的时间就是在这个30几岁的这个阶段。哦，那平均起来就是30几岁。那但是你，你青少年也可以发作肝炎，你老人也可以发作肝炎。再来的话呢？男生跟女生谁多？男生比较多，男生是女生发病率的 1.6 倍，比例是 1.6 倍。那接下来的话呢，我们来介绍一下，说，嗯，肝藓要怎么治疗？那我们基本上可以分成几个部分。第一个部分的话呢，会有局部的外用药膏。那局部的外用药膏，这些药包含什么呢？第一个，外用的类固醇；第二个，外用的维他命 D 三；那第三个，外用的 A 酸；第四个，焦油；第五个，保湿剂。保湿剂就是像是乳液这样子之类的。好，那这个目的的话呢，我们来讲讲这五种药物好了。我们先讲最简单的保湿剂。保湿剂的话呢，其实就是乳液啊这些东西。那乳液的话，其实我们这些病友们因为因为实在是太困扰了，所以他们会花大钱再去购买乳液这个方方面。那也会问舒从医师说，那我们到底要买什么牌子的比较好啊？其实舒从医师就是没有什么，我们因为我们并不叶配，我们并不叶配。那到底什么牌子比较好？舒从医师的感觉是，你去试，如果试了你擦得住，喜欢这个，喜欢这个感觉，湿润的感觉，然后呢，喜欢这个味道的话，你可以愿意天天洗完澡之后就擦一次如意的话，那基本上你就可以买。那自己可以去比较。好，那再来的话呢，会说。呃，因为我们肝藓其实蛮常用到外用类固醇跟维他命 D 三的。那外用类固醇的话呢，其实会很有效的抑制这个我们的肝藓的病灶的这个红肿跟脱血。那也不要对外用的类固醇有什么不好的印象。其实，因为你有你有这个问题，然后我们用合适的药，如果你早你赶点啊，你赶、呃、快早点把它控制下来，病呃肝藓的病灶把它控制下来的话呢，其实就不会。涂抹过多的类固醇药膏这样子好，然后维生素 D 3呢话呢是对一个对肝炎一个非常重要的一个物质，所以我们也会建议使用说维生素 D 3来帮助控制这个肝炎的病灶。那 A 酸外用 A 酸也是非常重要的一个药物。好，再来的话呢，如果说外用药物经常会碰到的事情就是说大家。大家全身都擦没有哦，除了乳液可以擦全身之外，药的话只能擦红的地方，只能擦有红斑的地方，所以其他地方是不建议涂抹这些药膏的哦。只有涂抹在肝藓本身上面，然后呢，肝藓本身涂的病灶的话，也是薄薄一层就好，没有说涂越厚就越有效这个道理，没有薄薄一层它可以吸收就可以。那在关于这个。涂药膏啊，然后呢，用药上面如果有什么困扰的话，比如说你不喜欢这个药的感觉，就是黏黏的，还是说这个味道你不喜欢，都可以跟你的皮肤科医生、跟风湿科医生讨论说，那我们可以换其他药吗？当然是可以的、啊，吼。好，那第二个治疗种类是什么呢？是照光。那我们在西元一九五二年的时候就发现说，照紫外线的话呢，可以减少这个皮肤的细胞角质化，就是脱屑的意思，可以减少它角质化，减少它脱屑。啊，第二个的话呢，照光的话，对于肝腺本身这个病灶又可以抑制它的发炎作用。所以到现在的话呢，照光还是一个治疗肝腺一个很重要的方式喽。那再来的话呢，照光有什么好处？第一个，它。维持的效果蛮久的。然后第二个，因为它没有真的吃进去什么药嘛，只是照光而已，所以它不对于肝肾功能有问题的病人们、病友们来讲的话呢，比较不会有影响。那你合并其他药物使用的话呢，也不会有药物副作用这些冲突。但是照光，照光，如果说大家的病友们的病灶很严重的话，不是说照光到户外照光就可以哦，这个照光的话还是要到医院有专门的仪器，那它有一个固定的波长，然后固定照射的时间，那这样的话才能达到说治疗肝纤病化的这个治疗的效果。那好，那第三个来讲的话呢，治疗方式还有口服的药物。那口服的药物呢，现在的来讲的话大概有三到四种这些种类。那这些药物的话呢，当然，舒虫医师不会跟你讲说它完全没有副作用，当然它还是有一些副作用。那这些副作用的话呢，哦、我常常跟病人说，就是你吃的药有什么不舒服，你可以老实跟舒虫讲，舒虫医师讲。那讲了之后呢，我们可以改变药物。那我们如果真的你这些药都不适合用的话呢，舒虫医师还有其他办法，但是。前提就是你要老实告诉朱虫医师说你为什么没有办法服用这些药。好，那现在有的治疗的药物呢，第一个是治善，然后它有另外一个名字叫灭杀除癌。那其实我是比较喜欢治善这个名字，因为它就是治善嘛，治是治疗的治，善是呃善良的善，那听起来这个名字就很善良啊，所以朱虫医师比较喜欢它叫治善。那第二个灭杀除癌，灭杀灭就是。灭绝的灭，然后呢，杀就是杀人的杀，除癌就是除掉癌细胞的意思。为什么这个药物会叫自杀？又是灭杀除癌呢？基本上就是厂牌不一样的，做的厂商不一样的关系。那这两个这两个中文译名都有。好，啊，基本上它是一个同一种药物，就是那为什么叫灭杀除癌呢？这个灭杀除癌的话，因为它也可以用来治疗肿瘤跟白血病。所以呢，它才会有这个名字。所以不要看到药袋上面说有治疗癌症这个适应症的话，就吓得半死，说我又没有癌症，还是说我有癌症，医生没有告诉我没有，不是这样。它只是这个药物也可以治疗肝炎，也可以治疗免疫科其他疾病，也可以治疗癌症或者是白血病。所以千万不要觉得害怕，然后呢有问题的话就问医生。那第二个的话呢是。一种免疫抑制剂，那叫环孢林，环孢林。那这个环孢林的话呢，可以治疗肝炎，那也可以治疗肾脏发炎疾病，然后呢，也可以就是抑制说，如果有些人有做器官移植啊，抑制它的这个排斥的现象。好，那第三种的话呢，是口服类固醇，口服类固醇的话呢。可能是在以前，就是这些药物比较不发达的时候，还可能用这些口服类固醇。那口服类固醇，它有一个，它好处是它控制肝腺的成效非常非常的快，但是它也有坏处，坏处就是说，它如果你帮它减量停，甚至把类固醇停掉的话呢，它会很快复发。所以基本上口服药物，我们现在已经不太建议说。口服类固醇来使用治疗这个肝炎的病灶了，但是如果你是比较久以前发病的这些病友们，的确那时候药物还没有很多，所以的确你的主治医师有可能开立这个口服类固醇给给大家控制肝炎。那这也没有什么谁对谁错啊，因为之前就没有药，只有类固醇有效，你不稍微用类固醇控制一下，那你怎么工作生活啊？现在有更好的药，所以。这些比较以前比较古老、副作用又多的药，就慢慢的它的使用的范围就减少了，这是一个很合理的想法。那第四个就是口服 A 酸，好。那再来的话呢，吃这些药物有什么要注意的呢？呃，这些药物刚刚苏崇医师讲过了，它多少都有副作用。那有什么事情是可以你可以事先跟医生讲，然后医生可以依照你的情况。然后呢，选择对你适合药物来减少这些副作用呢。一个话是说，如果大家病友们有肝功能的问题，或者是有肾功能的问题，这个都会影响药物的副作用跟剂量。所以如果有这两个问题的话呢，一定要跟医生们讲。第三个话呢，女性女性也还是会得肝炎的、啊，它比例比较少，但还还是会得。女性如果说你有怀孕的打算，的话呢，那也要跟医生讨论，因为这些药物有些会影响胎儿的生长，所以呢，好，我们记住几个。第一个，肝功能异常，尤其是台湾，其实我觉得台湾，因为之前，呃，在民国七十几年之后，才全面施打 B 型肝炎疫苗。那在我们切一个比较，就是比较模糊的切点哈，七十年以前，其实大家是没有打。没有全面施打 B 型肝炎疫苗，所以其实是有很多人得了 B 型肝炎，然后呢是一个带原者，或者是它是慢性感染。所以台湾 B 型肝炎是台湾的国病嘛？虽然说这个国病因为疫苗的施打之后有越来越少的趋势，但是民国七十年以前出生的人呢、啊，还是占了很大一部分，所以台湾还是有蛮大一部分的 B 型肝炎带原者。B 型。肝炎慢性的感染者还是有的，那这些病人在于用这些药的话，可能会影响他的肝功能。所以你如果有 B 型肝炎，或者是 C 型肝炎，或者是肝的其他的问题的话，一定要先跟你的医师沟通，然后跟他做一个提醒。那第二个话，肾功能，因为这些药物有些也会影响肾功能，或者是它的剂量需要调整。那第三个的话，就是如果你有怀孕的打算的话，一定要跟你的医生讨论说这些药物的使用。那再来的话，就是我觉得，嗯，这个是一个很常见，就是比如说，我觉得病人跟药物之间还是会有那种合不合的问题，就是有很多有很多病人，因为他在。某某医师那边开了某药，然后呢，他就会说啊，因为吃了这个某药啊，开始有口腔溃疡啊，开始有拉肚子啊，然后呢，掉头发这些问题啊。所以他觉得某医师很不好，某医师开的药也太强了，所以他就跳到 B 医师这边来。那有时候我觉得这个问题也不是跟医生本身相关，因为。我觉得每个人还是有每个人适合的药物，那这个就是你跟药物合不合的问题。那如果说大家有发现这种问题的话呢，其实也不要先去检讨医生说啊，这个医生开的药就是很不好。可以先老实跟这个医生讲说，哎、欸，我吃了你的开的某某药物，开始有这些副作用、欸，哎，那这些副作用的话，我们要怎么样去解决呢？还是说我们这个药要把它减小、停量，可不可以停量？都要好好的跟医生讨论。不要说第一个，不要说自己去减量。那第二个的话呢，不要说不要因为这样子就换了医生。其实这样子医生，你没有定期回诊的话，医生就会想说，那你到底现在怎么了呢？医生都很关心病人。然后呢，你到底现在怎么了呢？其实医生会很担心。那你如果要换医生，你也可以老实跟这个医生讲说，哎 ，A 医生，我因为怎么样的关系，所以我想要去哪里找哪个医生看诊。其实的，你老是跟医生们讲话，医生们都很乐意协助。尤其我们可以提供一些病例资料，然后呢，帮你跟你，然后你一起转移到另外一个医师的手上，然后让你这个整个治疗的过程是不中断的，然后帮助这个，哎，你新去你新的医生在诊断治疗上接续治疗上的一个顺利的程度，一个流畅度这样子。所以我觉得就是老实跟你的医生讲，什么都可以讲，然后也不要害怕医生生气，因为医生这个都是很常见的事情，医生不会因为这样生气，好不好？好，那再来的话呢，哦、我们现在已经是我们现在讲到这个药物这个部分啊，这个药物我们刚刚讲的这四种药物算是比较传统的药物，那。我们在第一批零有讲过說，说我们要把时间控制在十五二十分钟。对，那现在已经超过三十五分钟了，所以书从医师决定说，下一集剩下的部分我们跟在下一集跟大家讲。第一个，医生，我这些药也吃了，光也照了，药膏也涂了，可是我还是没有效啊，怎么办？我有没有新的治疗？有，好，在下一集会跟大家讲。第二个的话呢，得了肝险，除了好好用药之外，有没有不用用药，然后呢日常保健的技巧可以跟大家讲的呢？好，当然也有，所以我们剩下的内容，这两部分的内容，我们就下一集再跟大家结束喽，拜拜。